0: La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves. Gracias a Dios que jueves, llegó el jueves. 17 de septiembre del año 2020 y todos los jueves o como todos los jueves me acompaña eh, para el análisis de los temas del día eh, mi compañero el pastor René Pereira Hijo a quien de inmediato le damos la bienvenida saludos pastor gracias por acompañarnos
2: saludos saludos Luis José saludos buenas tardes Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los radioescuchas hoy Hoy sí, jueves, jueves 17. Las
1: 17, este mes se fue, mire rápido. Mañana
2: cumpleaños mi amada esposa Mercy. ¿Cuándo? Cumpleaños, mi esposa. ¿Hoy? Mañana. mañana ah, mañana. Mañana cumpleaños, uh -huh. así que cumplimos aniversario el, el lunes. Y ahora, y ella así que, cumpleaños... El... Que sigue
1: la celebración.
2: <risa> sí, sí. Pues que este así año que... sea gracias uno lleno Señor. de grandes
1: bendiciones eh, para, para su esposa, para usted, para toda su familia. Gracias, gracias. Eh, y que podamos seguir, ¿verdad? Eh, perseverando, ¿verdad? Que es lo importante. Que, Eso es así. No desviarnos de ese camino.
2: Cumplimos 35 años de casado el, el, el lunes pasado.
1: El lunes. Sí, Muy gracias bien. al Señor. Así que este mes es de celebración. Qué bueno sí, pues muchas felicidades. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Eh, vamos a hablar, hoy es el gran debate.
2: Eso es así, o, hoy, a las 8.
1: Aquí, por aquí, por A Noti1. las 8 es de que... la noche
2: lo va a transmitir Noti1, ¿verdad? Y Guapa Televisión. Este, así que estaremos pendientes.
1: Claro, los... es la alianza de medios eh, más poderosa. Eh, porque se une NotiCentro, eh, Noticentro con Noti1, y el periódico El Vocero, para darle, Mira, ¿verdad?, para ese, ese poder es el, el, dream team, el Dream Team. El Dream Team. Noticentro, noti uno y El Vocero. Este gran debate, el primero de los candidatos a la gobernación de las elecciones generales del 2020. Hoy a las 8 de la noche. La transmisión también va por las plataformas tanto de noti uno como de Guapa eh, y como El Vocero. Así que usted mire, no se pierda ese primer debate de estos candidatos a la gobernación en, en el día de hoy. Pero pero antes, Pastor, de, de analizar esto, el debate de hoy, eh, hubo una noticia que a mí me, 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 me impactó. Y uno lleva mucho tiempo en esto y, y uno a veces piensa que o que lo ha visto todo o que nada eh, pues puede ser eh, de sorpresa. Pero una noticia que, y muy indignante, y no, no para mí, so, tan solamente para, para la gran mayoría de los, de los puertorriqueños, que son los más, que los buenos son los más. Pero cuando uno eh, escuchó al secretario del Departamento del Trabajo, esta semana, revelar que eh, sobre 15 mil personas de, de diferentes estratas, die, como 10.000 empleados de gobierno, eh, maestros, policías, enfermeros menores de edad confinados defraudando al gobierno federal con los fondos del PUA. uno, uno, uno se da como que contra esa pared y uno dice wow o sea, esto es algo bueno yo fui el primero que, 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 que critiqué y cuestioné al actual jefe de la fiscalía federal en puerto rico cuando yo todavía pienso que se equivocó y como él tiene sus limitaciones con el idioma, habla ambos, pero ¿verdad? Pues, tiene su primario que es el inglés. Yo le cuestioné una vez que él dijo que en Puerto Rico se eh, como que se aguantaba, se avalaba o se aguantaba la corrupción y yo dije aquí habrán corruptos pero este pueblo no avala la, la, la constitución como la, si se
2: tolerara, si fuéramos tolerantes exacto,
1: perdóname, ese fue ese fue sí. el como que en Puerto Rico se toleraba la corrupción y yo decía yo, yo, me, yo me indigné y me molesté con esas palabras, porque decía, bueno habrán corruptos aquí y habrán personas que piensen así pero la gran mayoría del pueblo no avala eso pero cuando entonces uno se da contra la pared de miles de personas porque no fue por un error involuntario Miles de personas que adrede, ¿verdad? con conocimiento de causa, buscaron defraudar lo que son esos fondos de, 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 de asistencia de pandemia que le conocemos como el PUA, uno como que se frustra. ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo usted analiza esa situación? Mira,
2: Maura, eh, aquí la gente se indigna y se molesta muchísimo cuando escuchamos ¿verdad? de corrupción en funcionarios públicos, funcionarios de gobierno... Eh, legisladores, eh, secretarios de gabinete, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que eso que tú acabas de decir y que obviamente sale a la luz, pone de relieve la gran crisis moral que vivimos en Puerto Rico. El problema de la corrupción no es meramente un problema eh, gubernamental, es un problema social en Puerto Rico. Desafortunadamente está en todas las estratas de la sociedad para vergüenza nuestra, Aquí personas, incluso estudiantes de colegios privados que tienen sus recursos económicos, eh, se claro. prestaron para, para, para esto. Eh, eh, personas de la policía de Puerto Rico, no estamos hablando de dos o tres, estamos hablando de mucha gente de la policía de Puerto Rico uh -huh. que también eh, incurrieron en este tipo de, ¿verdad? de fraude. Eh, amas de casa, personas mayores, personas jóvenes, de Todas las estrategias. Menores
1: de edad. Sí, eh, o
2: sea, no, no, no nos sorprendamos, entonces nos molestamos cuando Trump allá dice que y habla de la manera que habla de, respecto a Puerto Rico, nos duele, pero tenemos que reconocer una realidad. Aquí, aquí venimos décadas, eh, Moura, eh, viendo un deterioro progresivo de la fibra moral, social y espiritual de nuestro país, y el que no lo quiera ver está ciego. O sea, estamos viendo como aquí... Eh, ya se, se da por eh, normal el que si yo me puedo tumbar algo para beneficiarme, si yo puedo este, a, hacer esto con tal de sacar alguna ventaja, pues lo hago. Eh, lamentablemente, y yo sé y yo sé que queda mucha gente en este país que tiene, que tiene fibra moral, que tiene vergüenza, que tiene valores y principios, claro que sí, pero lamentablemente cada vez ese grupo vemos que se reduce. Aquí, eh, gente, oye, y, 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 y no me cabe duda de que tiene que haber personas que hasta van a las iglesias con una Biblia debajo del brazo también. Seguramente que los hay también, porque je, eso, eso, eso eh, uh -huh. eh, ocurre, ¿no? Lamentablemente. Eh, yo recuerdo la, los tiempos, ¿verdad? Y mis abuelos, mis padres me contaban de los tiempos donde la gente oye no se atrevía a agarrar o tomar nada que no fuera suyo donde se enseñaban unos valores y unos principios en el hogar donde había una disciplina firme en la casa porque Moura todo esto viene todo esto viene de cómo se ha ido deteriorando la familia no, la, la, la familia la, la, la vida yo recuerdo como yo Moura, yo no sé ¿verdad? este tú, tú, tú eres más joven que yo verdad este pero pero a, no, yo, a, yo, a, yo,
1: a, a mí más me... Más o menos, estamos... No voy a... ¿Verdad? Me voy a haber calle, quedado callado, pero somos más o menos contemporáneos. <risa> oye,
2: pero te estoy... ¿Verdad? Por
1: eso. Pero somos contemporáneos más o menos. Sí.
2: Pues yo nací <risa> en ese sentido, ¿verdad? Yo cumplo ah, 58 bueno. años, ¿no? Yo te llevo unos cuantos años.
1: <risa> Vamos a ponerle... Y, y Graben, que es la última vez que lo voy a decir. Vamos a ponerle 10 más.
2: 10 más, ok. Pero oye, pero a mí me criaron con respeto en mi casa. Con la cojeíta brother. Uh -huh. Me criaron con la cojeíta ¿ok? Tú tienes que respetar. O sea, en mi casa, en mi casa yo tenía que cooperar. A mí me enseñaron en mi casa que yo tenía que ayudar. Y yo soy el mayor y el único varón, mis dos hermanas menores. Y, y yo tenía que ayudar en mi casa. ¿eh? A mí me pusieron respeto. A mí me enseñaron que cuando yo iba a la escuela, lo, yo tenía que respetar a los maestros. Y Dios libre que dieran una queja a mis padres de mi conducta en el salón de clase. Eh, eh, do, o sea, yo... Y, yo viví eso, y yo estoy seguro que muchos radioescuchas ahora mismo, que están, que, ¿verdad? que están sintonizados, saben de lo que estoy hablando, porque estoy seguro que eso era así. Uh -huh. Bastaba con una mirada de papá y mamá para poner a uno derechito. Y cuando había que aplicar la disciplina, se aplicaba la disciplina con firmeza. Lamentablemente, todo eso se ha ido perdiendo. Ahora, los hijos, desde chiquitos, insultan a los padres, le dicen malas palabras entonces ahora tú no puedes coger a un muchacho ¿verdad? y no puedes aplicarle esa, esa varita que en un momento dado es necesaria aplicar y que la Biblia dice también, la Biblia habla de la vara de la corrección, ¿ok? ¿Por qué no? Porque eso le creas un trauma, este, ¿verdad? le estás creando complejos y todas estas cosas, lamentablemente, es así. Entonces vemos como todo ese, ¿verdad? Todos esos, eh, esos principios y valores que se han ido abandonando, están incidiendo en la conducta y ahora tú ves o sea normal A, ahora es, es uso y costumbre la gente violando la ley, la gente, ¿verdad? no siguiendo una una entonces cuando tú ves este tipo de cosas ¿Cómo, ¿Cómo una persona se atreve? Mira, y antes había más pobreza la que hay ahora, Moura, que no me venga, no, porque pastor, usted tiene que entender que la, esto se debe a que hay, la gente tiene necesidad. Oiga, mire, antes había miseria en Puerto Rico, antes mucha gente vivía en los arrabales, antes había gente que, 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 que lo que tenía era casa de, de, de techo de yagua piso de tierra, pero había respeto. Y tú te podías tirar, y la gente dormía con las puertas abiertas, las ventanas de la casa abiertas, y nadie se metía con nadie. Y había más pobreza y miseria de la que hay ahora, pero había respeto. Lamentablemente, hemos llegado ya a este punto donde estamos viendo este deterioro en la sociedad, y como pinta la cosa, lamentablemente, esto sigue empeorando.
1: Y, y yo no sé cuándo... Nos desviamos del camino cuando perdimos ¿verdad? esos, esos valores. Y, y tampoco quiero que la gente piense que, o sea, que uno es un ingrato. Miren, sabemos que la mayoría la mayor, eh, la mayor, mayoría de, 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 de los puertorriqueños y de las personas que aquí residen, eh, pues tienen valores y son personas de bien. O sea, no estamos queriendo decir que Puerto Rico, ¿verdad?
2: No todo se ha perdido. Claro no todo que... se ha perdido claro. y no estoy
1: generalizando, pero no cabe duda que ha ganado espacio ese claro. tipo de actitud que acabamos de describir. Tampoco estoy aquí pretendiendo decir, de ser, decir que eso se hace más que en Puerto Rico. No, 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 no. También en otros países defraudan y están sufriendo de esto mismo. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de lo que, nos, lo que nosotros vemos a diario. Y lamentablemente ha, ha ganado, ¿verdad?, este espacio en, en nuestra sociedad, ese tipo de, de actitud. Muchos de esos casos eran personas hasta que no lo necesitaban. Así es. ¿Verdad? Porque... No, en, ninguna, en, en, en ninguna instancia uno justifica eh, un, un fraude o un robo como este, pero no estamos hablando de que haya atenuantes. Muchos de esos casos no tienen atenuantes, que uno puede decir, pues, pues una persona que que, es, que que no tenía ingreso que buscó, eh, se, se, se eh, llenó eso para, para poder ponerle bo, eh, alimento en la boca a sus hijos. Y no es que se justifique tampoco de, de esa forma, pero en muchos de esos casos no había un atenuante. Por el contrato era agravante, era para pa, pa comprarse tenis, pa, este, televisores, o simplemente para tener chavo en el bolsillo. Y entonces a veces cuando apuntamos solamente a un sector, eh, pues no, no, podemos, no nos ponemos a reflexionar que el problema es de todo, que eh, yo no sé cuándo vamos a entender que la familia es importante. Que, que, ese, que usted tenga conciencia que, que la forma en que usted trata a su hijo y no la forma en que lo trata eh, eh, el, el ejemplo que le da con su conducta a diario va a forjar el carácter de esa persona en el futuro
2: totalmente de acuerdo
1: y, y, y esto no nos va a tomar un año, dos años, un cuatrienio, dos cuatrienios esto va a tomar generaciones
2: y tú hiciste una pregunta importante, ¿cuándo?
1: ¿Cuándo fue que
2: esto fue? Pues mira Maura, la respuesta es, esto no fue de la noche a la mañana. Esto ha tomado décadas, décadas de deterioro, de ir poco a poco perdiendo esos valores y esos principios que nos caracterizaban como sociedad y como país. Eh, así que esto, esto no ha sido de la noche a la mañana, esto ha sido un proceso paulatino y obviamente volver hacia atrás también... Pro. Va a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Y requiere de verdad de, de, de unos cambios profundos. Pero quiero decirte lo siguiente, ¿verdad? Este, porque estamos hablando de toda, esta, de toda esta situación. Todo esto tiene raíz en algo bien importante. Porque quizás nos preguntamos, ¿verdad? Pero, ¿cómo, ¿verdad? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el porqué de lo que sucede esto? Esto sucede desde el momento en que como sociedad se fue desarrollando la idea de que yo valgo y la y, 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 y yo, ¿verdad? La vida tiene sentido cuando yo tengo dinero, cuando yo he visto ropa de esta marca, cuando yo puedo comprar este tipo de cosas. O sea, cuando cuando tú cuando la cuando para ti lo más importante en la vida son esas cosas materiales que son cuando tú lo analizas todo eso es superficial todo eso es fachada, porque, porque <ríe> ese es el problema de la avaricia, nos hemos convertido en un país de avaricia que valoramos las cosas por esas cosas materiales, pues obviamente una, ahora tú puedes entender por qué hay personas que tú dices, pero ven acá esta persona, esta persona tiene dinero tiene una buena casa, gana buen dinero, oye, personas que están en altas posiciones gubernamentales que se ganan 80, 100 mil, 150 mil pesos, y aún así tú ves que hacen chanchullos Hemos visto esos casos, Moura, aquí, aquí se han traído casos donde ha habido personas posiciones de legisladores. Y dice, pero si esta persona no es pobre, esta persona no está en una situación. No, porque es que cuando tú, cuando tú tienes ese tipo de mentalidad, ¿verdad? Y, y, y para ti lo importante es eso. Oye, eh, tú nunca te sacias, tú nunca dices, pues mira, con esto que gano me da para vivir, compro lo que necesito, tengo mi casita. ¿ves? Eso es lo que uno, ¿verdad? Eso sería lo normal. Ok, como todos los días tengo un techo que me cubre, tengo un carrito que me lleve y me trae? Pues mira, pues doy gracias a Dios y estoy tranquilo con eso. No, esa no es la mentalidad de la mayoría de la gente, no. O sea, ¿ves? el vecino hizo una piscina, pues yo quiero una piscina más grande. ¿ves? El vecino, o sea, yo no soy menos que nadie. Si el vecino cambió el carro porque yo 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 tengo también que cambiar mi cargo estamos a veces viviendo así comparando con lo que el otro tiene mira no no
1: y es y es, es un, un problema como hemos estado diciendo que hay que que hay que atenderlo ya porque sí. vuelvo, vuelvo y repito esto va a tomar tiempo y generaciones ver a cambiar estas mentalidades y esto incide en muchas cosas eh, y, y, y la herramienta para poder eh, erradicar estos problemas estos pensamientos que se han degenerado y estas actitudes que hemos tenido como sociedad eh, no, el, el tratamiento para eso no, no cuesta caro no. Eso no, es una, no es una pastilla que cuesta mucho chavo eso es simplemente verdad este eh, los valores que se cultivan en, en la familia
2: nuestros abuelos y antepasados ¿cuál era su educación promedia Moura? Uh -huh, algunos, algunos un cuarto año algunos un octavo grado esas fueron, esa fueron la gente que forjó este país, uh -huh. gente que no tuvo oportunidad para estudiar y obtener grandes títulos universitarios. Oye, pero a pesar de que tenían, por ejemplo, mi, mi abuelo paterno lo que llegó fue a segundo grado, ¿ok? Eh, obviamente uh -huh. hubo gente en aquella época que también estudió, ¿verdad? Porque, mi, uh -huh. porque doña Carmen Solá, mi abuela paterna, fue una mujer que fue, ¿verdad? Hizo su maestría, ¿verdad? Se preparó pero su esposo era un hombre que, lo que la, la escolaridad de mi abuelo era, era un segundo grado. Y gente así, Moura, fueron, lo, fueron los que criaron aquellas generaciones, pero tenían algo, fíjate, no tenían todos esos títulos universitarios, ni tenían, pero tenían algo que lamentablemente hoy es escaso. Tenían valores y tenían vergüenza. ¿Okay? Y, y, y había un pensamiento, yo no, o sea, ¿cómo yo voy a por ejemplo, con esto del fraude del PUA que estamos hablando, ¿qué es lo que se supone que una persona diga, mira, yo no me atrevo mm -hmm. a ponerme a hacer esto, porque, porque y, y eso es el freno que se supone que exista, lo que pasa es que alguna gente no tiene ese freno o sea, ven acá, y si me cogen, yo voy a poner en vergüenza mi, 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 mi testimonio mi integridad voy a hacer sufrir a mi familia voy a, voy a quedar en vergüenza en mi comunidad, voy a quedar en vergüenza con la, con, con la gente que yo amo Oye, pero tú te das cuenta que hoy día mucha gente eso no le importa. O lo que me importa es si me puedo tumbar eso y, 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 y salir con un guiso, con una ventaja y no piensan en las consecuencias. O sea, la gente hoy día, Maura, mucha gente, está tomando decisiones sin pensar en las consecuencias que eso puede traer. Tú sabes lo que es que a raíz de eso es un fraude del gobierno federal. A ti te espeten en una cárcel federal 20 años, 15, yo no sé cuánto le pueden echar a esas personas. Mm -hmm. ¿Verdad? Yo no sé si yo no sé cuáles van a ser las consecuencias, ¿verdad? En, en, en este caso, pero me imagino que habrá consecuencias legales para las personas que han defraudado, ¿verdad? Al gobierno federal.
1: Y, y, y ya el secretario del, del, del trabajo reveló que se están investigando y se van a radicar eh, cargos a, a, a todas esas personas. Tengo que hacer la pausa al, re, al regreso ampliamos este y otros temas. Hoy es el gran debate de los candidatos a la gobernación. Usted lo escuchará por aquí por uno. Pausamos, regresamos de inmediato con más.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por noti 1910. Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por noti 1910.
4: En esta emergencia... Un look, un estilo, un anillo, un tatuaje, un color, una marca que te aparta de lo común. Ram Rebel, audaz, original y diferente como tú. Nueva Ram Rebel, muestra tu lado rebelde. Los Ram Expertos de Triangle Chrysler te esperan en Ponce y Mayagüez con el inventario de unidades Rebel
5: más grande en Puerto Rico. Triangle Chrysler, vamos más allá. En Ponce, 812-4000. acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
4: ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción en AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides el sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día dile adiós a las hemorroides, visítanos en el edificio barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259 8200, 259 8200. AARP presenta el foro Yo Merezco Más, para que analices a conciencia las propuestas de los candidatos a la gobernación para atender las personas mayores, porque todos merecemos un Puerto Rico donde podamos permanecer. Dos sábados corridos, una sola oportunidad. Sintoniza la primera parte este sábado 19 de septiembre a las 7 de la noche por Univision TV. El foro Yo Merezco Más. Más de AARP Puerto Rico.
5: Fanáticos del Béisbol, se acerca la postemporada de Major League Béisbol. Guapa Deportes te trae los mejores juegos en su etapa culminante. Se acerca la postemporada de Major League Baseball. Sintoniza los vericuas en las mayores, buscando el itinerario en las redes sociales de Guapa Deportes.
4: Escapa en grande con tu BMW en el Exclusive Sales Event de Autogermana. Ofertas exclusivas en Serie X, bonos hasta 8,000, intereses de 0% y cero pagos por tres meses. Hasta el 30 de septiembre en La Chardón. Restricciones se aplican. Act Security, con 16 años en Puerto Rico, protegiéndote a ti y a los tuyos.
0: 570-55,
4: 570-55. Act Security.
0: Solo una estación de noticias te informa minuto a minuto. Y esa estación es. Noti1630. San Juan, WUNO630AM. Y W232DH94.3FM. 11, WPRP910AM. Arecibo WCMN1280AM. Mayagüez WORA760AM. Y W260DR99.9FM. Con Conéctate a la emisora de noticias de mayor poder en tu radio. Facebook, Twitter, NotiUno.com y en tu smartphone con la aplicación de Noti1630. Somos Noti1 en alianza con iCard Media. noti 630 te
5: presenta. Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
6: Buenas tardes, les saluda Angel Maris Rivera y ustedes escuchan Noticias 1630 primeros con la noticia, última hora dos con dos. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García dijo no creer en el programa Sin Miedo, que con la designación de Osvaldo Soto como contralor la gobernadora pretenda hacer el daño al PNP de cara a las próximas elecciones generales Interviene el senador Carmelo Ríos y Alex Delgado.
7: ¿Por qué yo no pienso que ella está haciendo eso para hacerle daño al PNP?
2: Porque entonces. Bueno, Pedro Piel, Luisi Está usando. Pedro se lleva volando al PNP. Pero mira lo, que, mira lo que estaría haciendo. Mira lo que estaría haciendo. Estaría destruyendo la reputación de su principal aliado dentro de la fortaleza para hacerle daño al PNP. O sea, estaría, 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 eso sería a partir de la premisa de que utilizaría a Osvaldo Soto que ha sido su gran aliado, ¿verdad? Yo creo que el, el mejor portavoz que ha tenido la Casa Blanca en este
7: cuatrenio, la Casa Blanca la la fortaleza en este cuatrenio, eh, como carne y cañón. Y yo no creo que esa sea de la intención. Y lo que pasa es que... Yo había... creo,
2: esto, esto puede ser mejor o peor que el argumento. Ajá. Yo creo que, como diría Inglés, she Ella lo Ella está, lo está nombrando porque Ahí... entiende que tiene la capacidad para hacerlo.
6: Última hora 2 con 3. El portavoz de la mayoría del partido no progresista en el Senado, Carmelo Ríos, insistió en el programa Sin Miedo que Osvaldo Soto no es la persona correcta para dirigir la oficina del Contralor. Interviene el ex gobernador Alejandro García.
7: Osvaldo, y lo digo, lo digo hasta con pesar, lo han puesto en una posición de indefensión. A 40 días de la elección, la gobernadora no le hizo un favor. Los asesores que le dijeron nombre a Osvaldo y él aceptando, no le hicieron un favor. Es, es injusto para el nombramiento, para la clase de nombramiento que es, que es de 10 años, donde se espera en la opinión pública de que sí, que el PNP lo va a nombrar, porque es la administración del PNP. Le toca a la gobernadora Wanda que nombrarlo, eso no hay duda al respecto. Pero entonces, le añades el caviar político de por qué no una persona como Francisco Pared, no como, como el, el secretario del Senado que fue contralor electoral y tú Tuvo varios años y no tuvo ninguna controversia entre Popular y BNP, metiéndole caña a los dos y a Lugaro, que les dio para el Manuel. Sí, Manuel, Manuel Torres que son personas que tienen experiencia en este asunto de la auditoría, ¿sabes? Es un hecho de poner la persona correcta. Y yo tengo que decirlo con Pesalio, Pardo, yo, yo lo aprecio, pero no es la persona para ese puesto. Ahora, yo hablaba con Alejandro voy a decir algo que es primicia. Tienes a María Cobian Mariana, 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 Mariana Covian que creo que es una buena persona también. Lo es, extraordinario. Eh, para la Junta de Telecomunicaciones y Ese puesto, debieron haberle hecho algo y decir, no, ahí es que va Osvaldo. porque Osvaldo es abogado, conoce de contratos, conoce de gobierno conoce de comunicaciones. Y un regulador lo que hace es eso. No todos tienen que ser ingeniero ni CPA. Pero en ese puesto, ahí Opaldo estaría, entiendo yo, en el puesto correcto.
6: Última hora 2 con El alcalde de Maunabo, Jorge Márquez, informó sobre el cierre de un tramo de la carretera PR3, sector California, barrio Calzada, por el operativo que continúan las autoridades para capturar al sospechoso de haber asesinado a tres personas ayer en la noche.
8: Sí, ese tramo, exactamente el kilómetro, no sé cuál es, pero el tramo que inmediatamente se sale del problema un agua hacia Papilla, Ese tramo de ahí es que está ahora mismo cerrado pues, es porque están en busca, la verdad, de, de la persona que cometió
6: los lo he hechos. ¿Han comunicado con la comunidad cuántas personas viven en esta zona y sector cercano a donde se encuentra esta persona que ha sido considerada como altamente peligrosa?
8: Sí, bueno, se me ha comunicado y aparte de eso, ¿verdad? también los medios han divulgado las noticias, ahí todo el mundo está tanto lo que estaba pasando en ese mismo lugar en esa misma área y ven sus familiares y ha llegado a ellos y estamos pues en esa búsqueda constante yo entiendo que es un proceso verdad, que tiene que seguirse por de la policía pero sí están alertados todos que están en esa zona
6: estas son las noticias del momento Noti 630 primeros con la noticia continúa última hora 2 con 6
0: siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: It yeah, is in the ball
5: Montate en un auto nuevecito con credit Cop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto también tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop.credicentrocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso 2.7 de la tarde Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Noti de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde Hoy analizando los temas del día con el pastor René Pereira Hijo como todos los jueves eh, Hace alrededor de como tres años, cuatro ya cuatro, Sí, llevamos como cuatro
2: como yo cuatro, creo cuatro ya van
1: Tan rápido sí. Oiga, antes de entrar a, a, a ver a su análisis del debate eh, Este señor, este el sospechoso es del de, de triple asesinato Allá por la hora de Magunabo que que la policía sigue tras, ¿verdad? Eh, eh, bueno, y, lo tienen
2: acorralado aparentemente entre patillas, maunabo por allá. Acaba
1: de evadir el contingente de policía. Está policías, internado en
2: un, en un pasto por allá, el, el individuo.
1: Este, que procuraban su captura, le lanzó este, estas granadas de humo. El, entonces,
2: el hombre está armado hasta los dientes, es sumamente peligroso. Eh, creo que han cerrado, han acordonado un área allí para que no pasen ni vehículos por la carretera. La persona ha dicho que no se va a entregar, o sea, estamos hablando de un individuo sumamente peligroso que está entrenado, que conoce de armas de fuego y que está armado hasta los dientes. Creo que activaron SWAT para, ¿verdad? este no
1: Y eso, hay autoridades hay federales. Sí. Hay un contingente de agentes de uniformada eh, y alguaciles federales, ¿verdad? Que están procurando la captura de este, de este individuo que es sospechoso de, de este triple asesinato anoche. Y bueno, pues el hombre es peligroso, así que las personas que en esa zona, pues... Eh, mucha precaución. Mucha precaución al respecto. Bueno, Pastor, hoy es el día, hoy es el gran día. Se así ven es. las caras, ¿verdad? un debate que, que va a ser va a ser flexible para eh, ver los argumentos este, entre los mismos candidatos que puedan argumentarse entre sí eh, y provocar verdad este debate eh, realmente real de, de, de temas. Eh, en este Junte Mediático, Notiuno, El Vocero, Noticentro, hoy a las 8 de la noche.
2: Y solo seis. Los seis candidatos. Seis candidatos que se presentan, ¿verdad? Entre ellos eh, Eliezer eh, Molina, que es el candidato eh, independiente a la gobernación. Ahí estará, ¿verdad? El doctor César Vázquez Muñiz, de Proyecto Dignidad. Eh, está Alexandra Lugaro, eh, también Pedro Pieluisi, uh -huh. también Juan Dalmao del PIB, eh, y Charlie Delgado Altieri. Así que vamos a ver, ¿verdad?, este, qué va a pasar aquí, yo no sé, eh, ¿verdad?, este, mencioné a y también, sí, ¿verdad?, del PNP sí. lo mencioné. Eh, ¿Quién, quién, verdad?, eh, eh, obviamente...
1: Aquí eh, la pregunta es la siguiente.
2: La, la gente va a estar pendiente a cómo van a manejar, ¿verdad?, las respuestas uh -huh. y, y eh, estos candidatos.
1: Aquí la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Serán, se habrán convertido en opciones para el pueblo estos otros partidos emergentes o nuevos, esta, no, no digamos partidos, estas nuevas opciones eh, que, se, que se presentan, ¿se habrán convertido ya en alternativas reales para el pueblo o seguirá la hegemonía de rojos y azules? ¿Verdad? Esa es la pregunta.
2: Bueno, yo pienso que todavía queda mucha gente... Eh, que se mantiene fiel a estos partidos tradicionales, el partido no por receta, el Partido Popular Democrático. El PIB siempre pues, ha mantenido, ¿verdad? una base, aunque muy pequeña, ¿verdad? Muchas veces no ha quedado inscrito, pero mantiene siempre un respaldo de un 2-3%. Eh, pero sí, Moura no cabe duda, según los números, eh, que ha ido saliendo de los eventos electorales de los ¿verdad? De lo, del último tiempo para acá de que eh, ha habido un deterioro, de un desgaste de estos partidos tradicionales. Eh, hay una preocupación, me consta, hay una preocupación bastante grande, especialmente en el Partido Popular Democrático, con la candidatura de Alexandra Lúgaro de Victoria Ciudadana. Eh, hay, hay muchos sondeos y algunas encuestas por ahí que las ponen, este llevándose una tajada bastante grande de ese electorado, ¿verdad? Este, mayormente de, la, de esa línea de los populares, de ¿verdad? De, de, de línea de izquierda eh, y del PIB también. El proyecto Dignidad, pues mira, este, he escuchado, he visto algunos, algunas actividades que han hecho. Eh, creo que todavía de cara a las elecciones, el proyecto Dignidad tiene que, tiene que moverse más y tiene que dejarse sentir más. Eh, así que, nada, está, está por verse, en estas elecciones se va a ver realmente pues, cuán efectivo, incluso cuán efectivo ha sido el llamado de estos artistas y de estas personas, ¿verdad? Del género urbano y todo esto, que han hecho este llamado a los jóvenes, que dicho sea de paso, uno esperaba que tras el llamado de Cani de, de García, ¿eh? Cani García, Gene Pérez, Ricky Martin... O sea, eh, se hubieran inscrito una cantidad grande de nuevos electores y aparentemente la cantidad de inscripciones fue mucho menos que en el 2016. Así mismo. Así que, ¿verdad? Parece ser que también hay una masa de gente que no, ¿verdad? Que todavía sigue apática, apática a participar, ¿verdad? Y, y por vamos eso yo es le pasa.
1: preguntaba eso. ¿Podrán conservar o conservarán aún... Eh, los partidos no progresistas y popular democrático, esa esa hegemonía, bueno, ese, o ese o ese poder electoral, todavía mantendrán el poder electoral, los rojos y azules, para compartirse el poder, porque eh, desde que salió reelecto Pedro Rosselló González, en el 98, ¿verdad? Eh, eh, no, en no, el 96. 96, desde fue. Desde que, sí. que salió reelecto Pedro Rosselló González en el 96, El último que tuvo dos términos. Por eso él ganó en el 92 y después reelecto en el 96. Desde que fue reelecto en el 96, Pedro Rosselló González, no, no ha sido reelecto un, un no. gobernador. Y estamos en el año 2000. Así es. Así que eh, se han alternado el poder, eh, ¿verdad? Eh, literalmente los rojos y los azules desde hace más de 20 años.
2: Y tenemos un sistema bipartidista desde hace... Bueno, eh, estamos hablando desde de la elección del 68, 1968, que es cuando gana por primera vez el Partido Nuevo Progresista bajo el liderato de don Luis Aferré, claro. a raíz de una división del Partido Popular Democrático con el Partido del, del Sol, ¿verdad?, porque ahí es que Sánchez Vilella forma el Partido Este del Sol, desde entonces en Puerto Rico ha habido básicamente un bipartidismo uh -huh. entre, entre estos dos grandes grupos. Eh, está por verse si se va a romper en algún momento ese bipartidismo y estaría, estaría entrando una tercera fuerza electoral que sea verdad, lo suficientemente uh -huh. este, esa es, eh, grande. Esa es la,
1: la interrogante porque eh, si el pueblo quiere seguir con ese bipartidismo pues es, es decisión del pueblo, ¿verdad? Eh, la pregunta es, tendrán estas figuras emergentes o nuevos, estas nuevas propuestas, tendrán la capacidad de convertirse en, en contendores reales. Y yo le voy a poner un ejemplo. Eh, si uno va al mismo restaurante todos los días, vaya el momento que ese menú, ya usted, usted va a decir, bueno ya estoy cansado de ese menú y me voy hoy con pizza. No es porque sea el, el alimento más beneficioso, es que usted quería cambiar. ¿Pasará eso con estas propuestas nuevas? ¿O realmente dentro de esas nuevas propuestas hay gente que realmente tiene la capacidad para cambiar las cosas? Esa es la pregunta.
2: Bueno, yo pienso que sí lo hay. Eh, la pregunta es si, si estamos ya, hemos llegado a ese nivel que tú dices, de que ya esto estoy cansado de esta situación. ¿Cuántos de los electores en Puerto Rico han llegado a ese punto está por verse yo lo que sí te puedo decir ¿verdad? y yo hablo en, ¿verdad? ahora en mi carácter personal Moura. bueno sí he estado hablando en mi carácter personal todo el tiempo pero quiero decirte lo siguiente eh, si queremos más de lo mismo pues entonces sigamos votando por lo mismo o sea yo creo yo creo que ya si, si a estas alturas del juego
1: tendrán la tendrán la capacidad la destreza realmente esos que se llaman eh, los representantes del cambio, ¿realmente son las personas que van a arreglar esto mismo de siempre? Mora,
2: te lo contesto de esta manera,
1: ¿lo han tenido los que hemos tenido? No, no, por eso Dios. Por eso, o sea, y
2: los que tenemos ahora, Pierre Luisi, Charlie Delgado, tendrán la capacidad para que haya verdaderamente un cambio. O sea, eso es lo que yo creo que tenemos que analizar como país, si seguimos votando por la misma gente que nos ha traído al desastre que tenemos ahora, no esperemos cambio. O sea, porque es que de momento yo escucho a los amigos populares diciendo, no, que el cambio, pero bendito sea Dios, si ustedes llevan también gobernando un chojo de cuatrienio con la misma vaina y los PNP, no, que, o sea, es lo mismo. Pues yo creo que tiene que llegar el momento en que uno dice, pero ven acá, vamos a buscar otras alternativas. Porque, es que, o sea, si yo, si, si el menú que me ofrecen, el, tu ejemplo del restaurante, si el menú que me ofrece es lo mismo, pues que puedo esperar, pues si ¿sí es lo mismo. Y ahí es que está el detalle. La pregunta es si el país, los electores en su mayoría, han entendido eso. Porque si seguimos votando de la misma manera y jajando las dichosas papeletas por la misma gente, vamos a tener más de lo mismo.
1: Bueno, vamos a dejar eso, esa pregunta planteada para la reflexión de nuestra audiencia, porque tengo que hacer una pausa. Pero regresamos de inmediato con más. Y antes de ir a esa pausa, escuche bien y preste usted atención. Eh, si usted tiene 65 años o más, ABT Accounting te ayuda a reclamar tu crédito. Eso es así. Un crédito para los seniors de entre 200 hasta 500 dólares por persona. Eso está bueno en este momento. Llame ahora, ahora mismo, al 787-988-3835. 988-3835 y coordina tu cita y oriéntese sobre qué documentos llevar. Llena tu planilla con ABT Accounting y recibe tu dinerito. Aproveche eh, que esta planilla es libre de costo. ABT Accounting está abierto de lunes a sábado si está ubicado en el en Ponce, en el Coto Laurel. Apunta el número que es importante. 787-988-3835. 988-3835.
5: Aprovecha la oferta relámpago de Credit Centro Coop Ponce. Para el back to school y consolidar deudas, de prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR, pagando 240 dólares mensual. ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop .com. Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplicadas. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
3: Oscar Crespo y Asociados.
1: esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910. La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña Ricardo Ramos, de la familia de Seguro Santiago Ramos. Saludos, Ricardo.
8: Saludos, buenas tardes.
1: Qué bueno escucharle. ¿Cómo anda todo?
8: Todo en orden.
1: Bueno, qué bien. Gracias. La verdad que hoy venimos con una información importante. Así que usted preste atención. relacionado a la gran familia de Seguro Santiago Ramos, que siempre ha estado ahí. Para velar las necesidades de nuestra gente. quería preguntarte, Ricardo, ¿qué debemos tener en cuenta en este pico, verdad, de la temporada de huracanes?
8: Hay varios eh, aspectos, ahora, pero por lo menos debemos de tener ciertos aspectos de qué cubre nuestra póliza, puede ser una póliza de hogar o comercial. Y por ejemplo, la mayoría de las pólizas no cubren el riesgo de inundación. Y cuando pensamos en un huracán, siempre tenemos que enfocarnos... en los vientos y en su categoría, verdad. Uh -huh. Pero no es el mayor peligro. Que usualmente la fuerza más destructiva es el agua, ya sea por un desbordamiento de cuerpos de agua o por manejada ciclónica. Eh, solo basta ver el ejemplo de Katrina en Nueva Orleans o de Texas en, con Huracán Harvey o María aquí en Chauco. Los amigos de Chauco sufrieron esa inundación en sus casas. Uh -huh. Pueden ser testigos de, de esa destrucción. Y siempre nos enfocamos en esas pólizas personales, pero no en la parte de inundación. Y si usted tiene una hipoteca y vive una zona inundable, pues su institución financiera probablemente le exige o oh, le tiene colocada una póliza de inundación, pero esa póliza de inundación no le está cubriendo su contenido, solamente su estructura. Sabemos que una inundación, lo primero que se va a afectar ciertamente es el contenido. Pues, tenemos que estar bien pendientes a tener cubierto ese contenido y si no tenemos hipoteca y vivimos en zona inundable, pues procurar cubrir la estructura también con una póliza de inundación.
1: ¿Qué, qué más debemos tener en mente o revisar?
8: Debemos, además de la cubierta de inundación, verificar esos límites. Especialmente ahora que hemos aprovechado mucho, que hemos estado en casa, hacerle unas mejoras a las casas, algunas han hecho unas piscinas, han hecho eso, unas verjas. Pues revisar sí. que esos límites están adecuados para estar asegurado todo lo que le hemos hecho nuevo. Y si no hemos revisado en años esos límites, pues verificar que estén al día. Lo mismo con el contenido. No se puede sorprender lo mucho que uno. Acumulan el contenido, pues verificar que ese contenido, que pues son los muebles, los enseres, esos efectos personales, pues tenga un límite adecuado. Que en caso que uno pierda eh, algo a causa de huracán o un fuego, etcétera pues que puedan ejercerle esos daños adecuadamente.
1: De hecho, además, eh, eh, ajá, dígame, adelante.
8: Me iba a decir que además, en caso de que se le afecte gravemente la casa a uno, hay algunas pólizas que tienen cubierta que se llaman unos Additional Living Expenses gastos temporeros, como son de alquiler de una vivienda temporera en lo que reparan su hogar, pero no son todas son algunos, tiene que revisar bien y si su policía está con un banco, pues pedirle al banco déjame revisarla para verificar que tenga esta cubierta que es bien importante, si uno Exacto. puede vivir en su casa, pues ese tipo de policía le provee unos gastos en lo que la reparan.
1: ¿Y hay personas que cada vez más ven los condominios verdad como sus opciones de, de vivienda eso muchos más los proyectos que se están realizando en el condominio. Eh, la ley cambió recientemente, la de condominios, ¿qué significa para las personas en cuanto a la preparación de, de cara a esta temporada de huracanes?
8: Pues ese, ese es un tema que podemos estar horas hablando, pero el resumen bien, bien breve. La ley de condominios cambió recientemente y la carta normativa del Comisionado de Seguros indica que ahora es responsabilidad de cada titular asegurar los elementos privativos originales. Y me explico. Siempre sabemos que contiene lo que son los efectos personales, las mejoras, pues, es puso de la Pero ahora, esos elementos privados y que son los gabinetes de cocina, que son los gabinetes de baño, que pueden ser los losetas, que puede ser todo eso que vino con el... Con el, el,
1: el calentador de agua...
8: También, todo eso que con lo que vino al apartamento, uno dice, pues eso es parte de la póliza máster. No, ahora uno tiene que asegurarlo por cuenta propia. Oh. Tienen que estar pendientes para no quedarse eso al descubierto.
1: Muy bien. Obviamente en Seguro Santiago Ramos están para atenderle y, y buscar eh, atender su necesidad. Ahí no van a venir con cuentos ni a, ni a ofrecerle algo que realmente no aplique a su caso específico, por eso es que le exhorto a que usted llame y comuníquese con los profesionales de Seguro eh, Santiago Ramos. ¿A qué número se comunican, Ricardo? A 787-841-0384. 787-841-0384.
8: 841
1: 8384 787 -84 es el número para que usted se comunique.
8: 0384, 841-0384.
1: Exacto, vamos a decirlo bien para que no haya problemas. Este, 841-0384. 8410384 0384 841-0384. ¿Algo más, Ricardo?
8: Eso es todo. Muchísimas <risa> gracias, Mora
1: y saludos a todos. Gusto de escucharle, ¿verdad?, de nuevo. Y, se, y, 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 y su mejor opción a la hora de usted, asegurar su pertenencia, a lo que usted atesora, eh, cuente con la familia de Seguro Santiago Ramos Gracias Ricardo, Ricardo Ramos Muy bien, bueno ya estamos en la parte final del programa Y estábamos conversando con el Pastor René Pereira Hijo Sobre el debate de hoy El, el primer debate de los candidatos a la gobernación ¿Cuál es su... vamos a... Yo sé que usted no es pitonizo ni nada de eso pero <risa> <risa> Pastor, pero ¿qué es, lo, ¿qué es lo que usted... Usted tiene mucha experiencia eh, eh, Como analista, ¿verdad? Entre otras cosas ¿Qué usted espera de ese ejercicio hoy?
2: Bueno, eh, obviamente cada uno de los candidatos, Mora se ha preparado, eh, entiendo yo, para, para todas estas preguntas y para eh, estos turnos, ¿verdad?, estas oportunidades para los candidatos son sumamente importantes eh, tener su proyección, eh, lucir, que, ¿verdad?, que tienen dominio de los temas, eh, porque ellos esperan, ¿verdad?, con toda legitimidad, obviamente, esperan, poder capturar algún ¿verdad? Este votante para que para que le apoyen en las elecciones. Así que pues hay que ver cómo se van a manejar. Eh, creo que son personas eh, muy preparadas. Creo que Pedro Pienluisi es una persona que lleva mucho tiempo en la política, tiene un buen dominio. Creo que Carlos Delgado Altieri también es una persona de mucha experiencia. Eh, creo que también la licenciada Alexandra Lugaro ha demostrado ser una persona que domina el debate. El doctor César Vázquez lleva muchos años también, ¿verdad? Eh, aunque, aunque él es médico cardiólogo, pero ha, ha estado en mucha en, 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 participa, ¿verdad?, en, en mucho tipo de programas. Eh, ante la prensa. Este, realmente, este otra figura, ¿verdad? Eh, el, el, creo que el del PIB se, se maneja muy bien. O sea que. que ¿No Entiendo yo que todas las personas que están allí son personas ¿verdad? Que, que van a proyectarse y que van a tratar de dar lo mejor. Eh, obviamente está del, está del, del país eh, observar eh, cuáles son las respuestas que dan verdad, y, y, y evaluar todas estas cosas, pero es, es, para mí ahora mismo es difícil saber eh, cuál de ellos eh, va a hacer la mejor demostración ¿no? en, en el manejo de los temas. Eh, creo que creo que la situación por lo que yo he visto y los he escuchado verdad en otro en otro foro eh, creo que la cosa va a estar bien reñida
1: yo creo que es importante que estos ejercicios se hace, se hagan así que eh, verdad nuestro reconocimiento a noti uno al vocero a noticentro hay que hacer este tipo de ejercicios yo no sé verdad si son eh, eh, ejercicios que van a abonar a la decisión de la gente me parece que sí que así deben ser que la gente los escuche la promoción que se da eh, el ambiente que se genera previo a ello hace que haya atención claro. que capte la atención de la gente pues mira, aproveche el momento para que usted los escuche y usted pues sepa lo que, lo que promueve esa gente ¿sabe yo si usted no sabía que X o más cuál candidato apoyaba una cosa que usted no representa o, o que apoya algo usted no sabe que uno de ellos apoya algo que usted representa y que para usted es importante bueno, que,
2: obviamente, ¿verdad? Eh, si tú me preguntas a mí como, como pastor y como líder que he estado al frente de muchas luchas de la iglesia, de muchos issues, ¿verdad? Que aquí los hemos hablado, aquí muchas veces hemos, hemos tratado esos asuntos. Para mí la candidatura del doctor César Vázquez, ¿verdad? Es sumamente importante. Voy a estar pendiente a los planteamientos eh, que él va a hacer, a las preguntas que le hagan. Pero también, obviamente, yo creo que uno debe uno debe estar abierto a escuchar eh, las propuestas y los análisis que van a hacer verdad, los distintos candidatos. Bueno, Vamos
1: usted a prepárese hoy. Ponga listo su espacio en su en el lugar donde usted que entienda que es, se siente cómodo y esté atento a las 8 de la noche el gran debate, el primer debate de los candidatos a la gobernación que usted escuchará por todas las plataformas de Noti1, las de Noticentro y las del periódico El Vocero. Su popcorn, si es que le gusta, y atento al proceso. Mañana hablamos de lo que, que verá y analizamos lo que ocurra. Así que gracias, Pastor, como siempre, René Pereira, hijo, por acompañarnos. Claro
2: que sí. Gracias a ti, Maura y Dios me lo bendiga a todos.
1: Muchas gracias. Nos vamos. Yo regreso mañana con más de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la mujer noticia... Iba a decir la candela con Ileana. <risa> ya estamos en nuestra programación, ¿verdad? Eh, afilada. Así que después de la pausa, la mujer noticia. Nuestra compañera y amiga, Carmen Jovet, La mujer noticioso es luego de la pausa Regresamos de inmediato con eh, El programa En Caliente con La Jovet
8: Escuchas
0: WPRP 910 noti 1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa Bienvenidos a
5: su programa favorito
0: y con
4: las
2: gemelas Magda y Margarita. Son idénticas, pero bien distintas. Magda siempre piensa en ahorrar y Margarita siempre piensa en su salud. Solo MMM en las complace.
4: Pendientes.
6: Elector de 60 años o más, ahora tienes hasta el 24 de septiembre para solicitar voto adelantado. Puedes.